3: Buenas tardes, aquí andamos como todos los días, 17 con 1 en la hora del centro. Estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM aquí desde la Ciudad de México, pero estamos en Guadalajara, Monterrey, Istmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tuxla, Gutiérrez, Macalen en Bronzeville y en Chilpancingo, Acapulco, Chilpancingo, y algo se oye hasta Acapulco. Bueno, eh, gracias que nos acompaña, yo espero que haya tenido... Este, que haya tenido usted un buen fin de semana, un buen lunes. Eh, hay muchos, este, hay una gran cantidad de asuntos ahí que se cruzan y que, bueno, la mayoría de ellos están metidos en la política, porque eh, con esto de que tenemos una eh, sucesión adelantada, o sea, esto no significa que el presidente ya haya perdido poder, sino el presidente le echó a andar, pues entonces todo se mueve ahí, mire. Hay algo que, que, que me llama la atención, que es un asunto en donde yo la verdad que pregunto hasta hasta dónde debemos de llegar para aceptar o para asumir algunas cosas si tenemos un marco de, legal de ellas. Entonces, no más porque yo gobierno, no más porque es mi turno, o no más porque yo... Este, y entonces yo digo, bueno, me están inhibiendo y quitando la libertad de expresión o la libertad de movimiento digo, la verdad, no es eso no es eso yo entiendo que así lo quieran ver, pero no es eso mire eh, no se permite esto que es auténticamente como si estuviéramos en campaña de las muchas manifestaciones por las razones que se quiera que se han hecho en todo el país con la jefa de gobierno conste que dije todo el país a ver, yo he visto manifestaciones en la ciudad de Cuernavaca, o sea, digamos, ¿cómo se llama? Este, He visto eh, este bardas pintadas o de alguna manera hay algo que tenga que ver con la señora jefa de gobierno, en Guadalajara, en, Guadalajara, en Acapulco, en Cuernavaca, en Toluca, lo que yo he visto, eh, así. Y en carreteras, ¿no? En todas las carreteras, Querétaro, en fin. Entonces, la, la, la cuestión aquí es... Eh, algo algo que, que es como muy importante atender usted decir oiga pues que los dejen hacer lo que quieran yo también creo que hay que dejar de hacer lo que lo que quieran pero el problema es que para eso tenemos que ponernos de acuerdo porque hay una ley entonces a ver eh, esta ley por qué se plantea no crea no crea que es una ley que es un capricho es una ley que la oposición incluso hoy en el poder pues quería cambiar esto ¿Por qué? Pues porque Hacía campaña de antes y entonces pues echa todo el aparato de gobierno Es el dinero de Incluso de pre privados Pero quizá también de ciudadanos ¿No? De nosotros, es decir Me refiero de nuestros impuestos Quizá, o es dinero que le dan al partido Para que en fecha y tiempo El partido Lleve efecto un proceso interno Para elegir a sus candidatos y a partir de ahí Desarrollar una campaña ¿Para qué? pues para tratar de este acceder al poder o mantenerse en el poder como partido pero ahora con otras personas bueno a ver eso se hizo porque se decía es que el pan echó toda la caballería es que el pri echa toda la caballería es el aparato el aparatote no la maquinaria etcétera entonces por qué se hizo porque, no porque gobiernen los que están ahora gobernando, yo le, le, le quiero este, decir, no porque gobiernen los que están gobernando, las cosas en automático son diferentes. No lo son. Así como se lo estoy contando, no lo son. ¿Pero por qué no lo son? pues Porque hay una ley en donde ellos van a dejar de estar en el poder y cuando dejan de estar en el poder van a reclamar lo que hoy estamos viendo que está sucediendo en el país. no Es decir, un partido que... Echa a andar toda su maquinaria, y que ahora pela es que es la libertad de expresión, es que no nos dejan, es que el INE. Pero es que esas leyes las hicieron ellos. Ellos las hicieron. Yo creo que aquí hay un, digamos, aquí el, el, el hecho de que se mencione como lo están haciendo, eh, de, le diría yo, este el hecho de que lo estén, de que, de, de que esté sucediendo esto. Que veamos cómo se está presentando. El hecho de que aquí lo tengamos ante nuestros ojos. Una situación en donde se viola la ley no es otra cosa que aplicar la ley, ¿no? Entonces, yo entiendo que la señora jefa de gobierno puede molestarse profundamente. Es que yo quiero, y yo no sé ni quién es, pues, ¿cómo? Si no sabe quién es, están hablando en su nombre, señora. Entonces, yo creo que lo que es importante... Eh, lo que vale la pena aquí considerar y revisar a detalle es el, las leyes que hoy tenemos son susceptibles de cambiar, pero las leyes que hoy tenemos, por favor, que esto es lo más importante, son las que nos rigen y hay que respetarlas. Oiga, a mí no me gustan. Bueno, yo yo me pregunto lo siguiente. ¿Qué diría Morena si no estuviera en el poder? Con una campaña en que el PAN, el PRI o vamos vamos va, va por México ganaran las elecciones. Vamos a suponer que ganan las elecciones. Lo veo remotísimo, ¿eh? Ganan las elecciones. Entonces ya ganaron las elecciones y ya que ganaron las elecciones resulta que viene un proceso electoral y ellos hacen exactamente lo mismo de violar ley o de hacer precampañas o etcétera. ¿Qué diría Morena? Es, es que es el asunto. La mejor manera de entender las cosas es poniéndose los zapatos de los otros, ¿no? No quiere decir que yo lo acepte, pero a ver, ¿qué mueve a alguien a una crítica? Bueno, hay que tratar de ponerse los zapatos de los otros para entenderlo. No quiere decir que se acepta la crítica, ¿no? O que ya nomás porque sí, sí, no, no. Bueno, todo esto al final, a lo que vais es a esto, tenemos que aceptar las reglas del juego. Y las reglas del juego las hicimos todos todos, no nada más un partido. ¿eh? Bueno, esto es un asunto que vamos a hablar ahorita muy a detalle con Benito Nacif, a ver qué nos dice Benito. Lo segundo, mañana es un día importante. ¿Por qué? Porque le diría yo, por fin mañana va a presentarse la, eh, la reforma electoral del presidente. Eh, no, 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 me queda muy claro si también se va a presentar, eh, es en Cámara de Diputados, eh? No me queda muy claro también si se va a presentar la, la este el plan B, ya que saben qué va a pasar con la, con la este, con la reforma, ¿no? No va a ser aprobada. Entonces, si ya sabemos más o menos qué va a pasar, pues se echan ahí el plan B. ¿Y para qué echan el plan B? Pues lo están echando seguramente por... Es decir, para no quedarse con las manos vacías y para por lo menos ahí agitar algo después de todo, de toda la agitación que se ha dado en términos de debates. Yo quiero recordarle, si me permite usted, que a lo largo de meses se llevó, para ser preciso dos meses, se llevó a cabo una... Un eh, parlamento abierto sobre la reforma electoral Se llevó en dos Diferentes instancias Uno A través de la, la a, tra a través eh, eh, De el, eh, La Junta de Coordinación Política eh, Le recuerdo Lo hizo Morena Y lo hizo también Con el canal del Congreso Entonces La oposición hizo otro foro Pero al final la impresión con la que yo me quedo, que tuve la oportunidad de participar, es que se juntaron y al final creo que todos los personajes que uno quisiera ver y que quisiera escuchar más allá de filas y fobias, ahí estaban. Y los pudimos ver y escuchamos sus opiniones. En el caso del Canal del Congreso, hicimos una serie de 9 a 11 de la mañana durante lo, ma, do, tres días a la semana durante un mes, ¿no? que fue, me parece que por muchos, muchos motivos, mucho, muy interesante Había le, le he platicado ya mucho de eso Espero no aburrirle, ¿no? Pero, este a ver, le dije que Mi impresión es que nadie aceptaba La segunda vuelta como que nomás ahí los que la están proponiendo, pero no tiene un consenso, no tiene un consenso la figura de vicepresidente, sí tiene un consenso el bajarle el dinero a los partidos, no necesariamente había consenso con disminuir a los plurinominales y todo eso, porque al final la propuesta del presidente es, es va, va por ahí en uno de sus, de sus este aspectos, de sus elementos. Entonces, eh, había también este eh, segunda vuelta ya le dije había, había diferentes temas en los cuales Sí había, sí había Acuerdos, y esos acuerdos Creo que, si los van a meter En el plan B, porque yo no conozco el plan B El plan B nomás es de oídas Mañana se presume que podría presentarse Pues entonces veamos qué es lo que acaba pasando con el plan B Si mañana se presenta La reforma electoral y el plan B Como hoy insinuó el presidente Pues entonces ya veremos qué pasa mañana Pero ahí tenemos esos dos grandes asuntos de estos días uno, los términos legales el INE, todo esto todo esto que está ante nosotros cumplimiento de la ley, todas esas cosas y segundo, el tema de la reforma electoral, y yo creo que el tema de la reforma electoral debe de ser mucho muy importante yo insisto el INE, el INE sí se toca pero no se toca como quieren tocarlo, eso es ese es el asunto, o sea le, le quieren dar un cambio este, sustancial, incluso cambiarle de nombre, yo diría, pero espéreme, si nos ha funcionado, ¿qué es lo que sucede? Imagínese usted el padrón electoral en manos de la Secretaría de Gobernación. Si de eso venimos huyendo, nos echamos a correr, de eso debe de ser un organismo autónomo. Imagínese, en manos de de, de, de cuotas partidistas, de repente el padrón electoral, que sepan dónde vive uno, qué hace, tas, está Pues todo eso es, no sé, ¿no? Yo, yo, yo diría que tenemos que en esto ser más, como más sensatos, ¿no? Más, más, más de pensamiento de mediano plazo. Cuando le digo eso, es por la sencilla razón de que. Los que hoy gobiernan van a dejar de gobernar alguna ocasión, o sea, a lo mejor en 12 años, ¿no? En en 8 en años, ¿no? Yo sigo pensando que es muy difícil que pierdan la elección presidencial en el 2024. Bueno, todo eso, le diría, hay, hay toda una serie de cosas que se pueden, sí se pueden hacer, podemos hacerlas a partir del 2024, pero si nos ha funcionado todo este aparato, ¿para qué moverlo? ¿Para qué moverlo? Bueno, pues movámoslo en cuanto al dinero. Pero recuerde que todo lo que estamos haciendo se traduce en lo siguiente. Somos, en buena medida, el Instituto Nacional Electoral se creó bajo el signo de la desconfianza. Y se trata de que el INE dé confianza. ¿Por eso es tan caro? Por eso es tan caro. ¿Por qué? Pues está lleno de candados, ¿no? Para que nadie se asome, ¿no? Y que sea totalmente claro. El hombre que hoy gobierna el país ganó las elecciones con el aval del Instituto Nacional Electoral, sí, me queda clarísimo y con 30 millones de votos, eso era, eso fue verdaderamente yo le diría algo espectacular, ¿no? Pero le planteo, ¿eh? Esos 30 millones de votos, sin que hubiera habido un proceso organizativo, pues no, dónde hubieran estado, cabrían para un lado, para otro, uno ya ni sabe por dónde hubieran podido caber. Pero con un proceso organizativo electoral, eso es lo que hizo el INE, organizar las elecciones, no decir ¿Quién gana? ¿Quién dijo quién gana? Son los ciudadanos. Y los ciudadanos dijeron: Esto quiero el que gane. Y el INE, como órgano legal, el marco legal de un proceso electoral, dijo: 30 millones de ciudadanos nos vienen a decir al INE que quieren que gobierne López Obrador. Nosotros decimos que, en un aspecto totalmente legal, totalmente claro, de un desarrollo electoral, el que ganó fue el presidente, el que hoy presidente López Obrador, gracias a los 30 millones de votos y a que existía un aparato electoral que permitía la organización de las elecciones. Así de sencillito. Bueno, a ver, una... Le, le diría que hay, este, hay muchas otras cosas. El fútbol está todo lo que da. Ah, ya empezó el Mundial, ¿no? La verdad, un poco la primera ronda es un es ahí este divirtámonos un rato y este no dejemos de tener esperanzas no yeah, y ahora sí vamos a calificar y el quinto partido y tu mamá también nada de eso pasó bueno pero este, yo también diría otra cosa no llevemos el juego hasta las últimas consecuencias ¿eh? no tiene sentido es un juego quiere que lea por qué porque no puede ser posible que llegue el Tata Martino y lo agredan y casi le, se le echen encima. Y tampoco el señor Escoponi tiene por qué estarle de este, deteniendo a alguien. Pues digo, ni hablar, pero los insultos en, de, en, por un juego y el enojo que causó, pues digo, yo no los comparto, pero entiendo y no me parece ni me asusta. Lo que sí me parece es que estas cosas se traduzcan en algo más. Y ahí sí hay que tener mucho cuidado. Y por cierto, también le anoto para que usted lo vea. ¿Hace cuánto fueron eliminados el jueves? Yo diría que a estas alturas yo yo haber hecho una reunión pero así ya sabe, ¿no? Al al alto nivel, etcétera, para decir ahí este para decir de qué se trata y qué es lo que pasa, etcétera, etcétera. Así a ver, esto pasó. un, un a, a, Citaría a entrenadores, este hablaría, haría una mesa ahí, Algo haría, ¿no? Pero bueno, pues medio les vale. Bueno, oiga, pues aquí andamos entonces. Yo le agradezco que nos acompañe. Deseo que haya tenido un buen fin de semana. Y ya empieza ahora sí a acabarse el año. Ya se acercan las vacaciones. Y las vacaciones empiezan el viernes 16 de diciembre, ¿no? ¿Sí? Sí es viernes. Viernes 16 de diciembre. Y se regresa creo que el 4 de enero o por ahí, bueno sí, sí creo que es el 4 de enero pero bueno, ya ya bueno, ya sabe usted muy bien y aquí ya no hay puentes, agarrarán puente el, el lunes 12 de diciembre de hoy en ocho, que es el día de la Virgen de Guadalupe, habrá quien lo agarre pero no hay ya formalmente ya no hay puentes ni nada sí. mire, creo que no va a ser el viernes 16, sino el, el 15 ¿sabe por qué? porque el viernes sería el último de mes eh, laborable y el viernes laborable es cuando se reúnen este pues toda la comunidad de, este escolar, ¿no? Los administrativos, maestros, etcétera, ¿no? hay en las escuelas, entonces a lo mejor este, bueno, y ahorita le digo yo para no tenerle así en ascuas. El el 15 de 6 es viernes? Sí, del 6 al 9. ¿vo? Oye, ¿entonces yo qué? Me estás diciendo, mira, bueno, oiga, aquí andamos, ves que nos acompaña, diciendo que haya tenido un buen, 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 buen fin de
1: semana? Solórzano, el referente informativo. En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en Cuidado Bucal Pro, Crest, Oral B, Higiénico Regio o Cotonel y toda la marca Ariel. Sí, el segundo al 50% en Cuidado Bucal Pro, Crest, Oral B, Higiénico Regio o Cotonel y toda la marca Ariel. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, Aplica restricciones.
3: Sí, me precisan que es cierto, va a ser una semana más, porque la SEP va a dar un curso a los maestros, ya ve que estamos en un nuevo en un nuevo este programa, piloto, en fin, todo eso, entonces le va a dar un curso a los maestros, quiere decir que los estudiantes estarán hasta el 9. Pero los maestros sí tendrán que ir antes, no en horario escolar, seguramente cada escuela sabrá cómo hacerle. Bueno, a las 17.17 17 en hora del centro, en este día lunes 5 de diciembre, Benito Nasif profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE y ex consejero electoral. Benito, muchas gracias, ¿cómo has estado? Hola Javier, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por tu participación. A ver, eh, ha habido mucho el presidente, ya habló, obviamente también habló la, la, la jefa de gobierno, sobre esto que es una determinación del INE con base a la ley, en donde le dicen a la señora que... Este, pues que diga de qué se trata y que se deslinde okay y la señora no le gustó y al presidente también que los están quitando la libertad de expresión etcétera etcétera a ver cuál es el, el, el medio de qué se trata esto cómo cómo entendemos esto
4: bueno el origen de todo esto Javier es una denuncia que se presentó ante el INE quien la resuelve en el fondo es la la sala regional especializada del tribunal electoral pero le corresponde a la Comisión de Quejas y Denuncias ¿no? eh, pronunciarse sobre las medidas cautelares que haya solicitado el quejoso. En este caso, seguramente el quejoso solicitó que se suspendiera la difusión de esta eh, publicidad, propaganda, a favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la señora Claudia Sheinbaum. Y... Parte de esas medidas también le pide la comisión de quejas y denuncias un acto de deslinde, si tú no eres quien está haciendo esos actos, que pueden constituir actos anticipados de pre-campaña o campaña, entonces deslíndate. Eso es lo que le pide la comisión de quejas y denuncias. Está basado totalmente en las disposiciones establecidas tanto en la eh, eh, particularmente en la en la legipe, que es la ley eh, general instituciones y procedimientos electorales, Javier.
3: Oye, a ver, este, digamos, en sentido estricto está violando la ley, en sentido estricto, y pregunto, ¿por qué se enoja que le hagan, que la conminen a hacer algo? ¿Qué es lo que sucede? Pues mira, a nadie le gusta que le digan que violó la ley, eh, o que o
4: están realizando actos que pueden constituir eh, violaciones a la ley, porque la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se pronuncia de una manera, eh, eh, en una etapa previa a la resolución, la queja. No le corresponde determinar si eso fue legal o ilegal. Eso lo hará la sala especializada del Tribunal Electoral uh -huh. del Poder Judicial de la Federación. Por lo pronto, de manera preventiva, la comisión, así está diseñado el sistema de justicia electoral, le está diciendo a la jefa de gobierno... Eh, suspende esos actos y si tú no eres la que los está realizando, deslínate de ellos, porque si no, pueden constituir faltas que se sancionan incluso con la pérdida del derecho a registrarte como candidato, como candidata en el 2024.
3: Ajá. Oye, ¿en qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el fundamento por el cual una disposición de esta naturaleza se hizo. ¿Qué es lo que había detrás de ella? Pues mira, esta es parte de la reforma que se, que se aprobó
4: en 2008. Eh, eh, la reforma electoral del 2008 definió que eh, plazos para poder realizar eh, actividades de carácter proselitistas para las precampañas, que es el periodo en el que los partidos políticos designan o eligen a sus candidatos y luego para las campañas fuera de esos plazos los partidos políticos tienen que abstenerse de promover la imagen eh, y pedir el voto a favor de candidatos o precandidatos o aspirantes
3: Oye este eh, y también evitar que sea todo el aparato de gobierno el que esté detrás porque uno se pregunta ¿Por qué tantas bardas en todo el país están con eh, promoción de la jefa de gobierno? Es una pregunta que, que digo, de ahí viene y, el, y, que, y que diga el, este, que diga el, el eh, eh, de, digo, de, tiene que haber un responsable y ella no puede decir yo no sé porque entonces están usando su nombre, ¿no? Es correcto. Por eso la petición del deslinde
4: y todas esas cosas se aclararán conforme se resuelva la queja. que Todavía tiene que hacerse la investigación. Eh, y, y finalmente tiene que ver la resolución por parte sí. del, tri del Tribunal Electoral sí sí
3: Oye, pero están desatados, Benito, ¿no? El único que no se mueve demasiado es Adán Augusto, pero es cosa de ver a Monreal hasta el joven Oroña y hasta bueno, no se diga Marcelo Obrard, ya digo, y este y, y Claudia Sheinbaum parece que ni, ni existe parece que ni cargos tiene ¿no? sino que ya están en campaña Sí, la verdad es que yo creo que de manera, desde que se aprobó esa
4: legislación, no hemos visto un desafío tan descarado claro, a la actividad claro, sí. electoral como el que estamos viendo ahora.
3: Ajá. Y
4: me parece, la parte que me parece preocupante es que el presidente de la República lo condona, lo excusa, incluso lo promueve, ¿sí? Y eso contradice el juramento básico que haces como servidor público particularmente en el caso del presidente de las repúblicas, sí. que es el de respetar y hacer respetar la constitución y las leyes que de ella, de ella. Por eso Por eso es preocupante todo esto, Javier.
3: Oye, este... Eh, no va a cambiar, ¿no? ¿O qué piensas? Pues,
4: no ha cambiado hasta ahora, pero el tribunal electoral que es el que impone las sanciones en este caso, eh... Ha, ha empezado a anunciar ciertos criterios ¿sí? que, que pueden endurecer las sanciones. Como por ejemplo, eh, que esto se tome en cuenta al momento de definir si, los si quienes son aspiran a ser candidatos de elección popular cumplen con el requisito de eh, un modo honesto de vivir.
3: Claro. Claro, ahí está. Eh, la investigación nada más para cerrar, se tiene que hacer y se tiene que cerrar y decir el dinero lo puso tal y el señor tal, tal, tal y tal, supongo, ¿no? Es correcto, eso es lo que, eso es a donde tiene que llegar eh,
4: la investigación del del, del INE, y resolver este, este caso en el fondo. Sí.
3: Te mando un gran saludo, Benito nací muchas gracias, buenas tardes.
4: Gracias a ti por la oportunidad Buenas Gracias,
3: adiós Benito Bueno, ya escucho usted, entonces Es un asunto de carácter legal Es un asunto que hay que este, verlo desde esa óptica No no. No creo que se trate de particularmente presionar O una bronca, ¿no? Entre línea y tratar de que línea haga algo Yo soy de la idea de que es un asunto estrictamente legal Y entiendo que les enoje Pero también entiendo que Bueno, lo bueno que hizo Claudia Shema Fue que, pues este... Fue culminada y respondió.
1: Bueno, pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: El referente informativo, le presentamos información relevante.
4: La nueva aerolínea del Ejército iniciará operaciones a finales de 2023. Ordenan la detención de siete presuntos responsables de meningitis en Durango. El plan B de la reforma electoral será enviado el martes 6 de diciembre al Congreso. Un comando armado entró a un bar y asesinó a cinco personas en Acapulco, Guerrero. En Zacatecas, se realizaron bloqueos carreteros tras intento de fuga en penal de Cieneguillas. Hay dos personas detenidas por cadáveres encontrados en fosa clandestina en Michoacán. Solicitan al gobierno de Nicolás Maduro fecha para diálogos políticos en México. Nueve muertos dejó un bombardeo en lujáns Ucrania, ciudad controlada por Rusia. Thank you.
3: Imagínense morir a los 35 años de haber hecho, entre otras muchas cosas, cosas como esta, que es la Sinfonía Número 41, Júpiter. Nos referimos a Wolfgang Amadeus Mozart. Eh, falleció un día como hoy, pero del set, de 1791. Y falleció a los 35 años en Viena, Austria. ¡35 años! Y mire todo lo que hizo, ¿no? Buf, Una maravilla. La número 41 de Júpiter. Escuchemos esto que bien nos calle a los oídos y al estado de ánimo.
1: Sano, el referente informativo.
3: Bueno, a las eh, 1735 en la hora del centro, gracias a Arusi Hunda, vocera del colectivo Las Brujas del Mar. Arusi, ¿Cómo has estado? Gracias, ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias por, por el espacio.
3: Oye, este, ¿qué anda pasando, Arusi? ¿No? ¿Qué anda pasando? Uno se pregunta ¿Qué anda pasando con que lleguen las cosas a tal grado que secuesten a alguien y que le saquen el bebé y este y se lleven el bebé y luego maten a la persona? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué sabes de todo esto, Arusi?
2: Bueno, nosotros a través, claro, de la ayuda de, de reporteros de, del Estado eh, hemos estado también eh, compartiendo la información de las investigaciones que ellos han hecho de, de que lamentablemente aparte este no es el primer caso que se da en el estado de Veracruz, es el más reciente pero ya, ya se habían documentado tres casos más eh, de mujeres embarazadas a las que privaron de su libertad para para pues, básicamente quitarles desde el vientre a sus bebés y, y privarlas de la vida, ¿no? Entonces eh, la verdad es que hay muchas incógnitas en, en este sentido, porque lo más lógico, o al menos lo que nosotras pensamos, es que pudiera tratarse de trata ¿no?
3: Híjole, oye, pero este, pero la, la gran pregunta es eh, también, ¿qué pasa en Veracruz? Pero te diría también con, con algo más, el, el gobierno premiándose a sí mismo por todo lo que se dicen que se hace en contra del feminicidio.
2: Sí, viste lo de la medalla de hoy, supongo.
3: Oye, pero pero ¿cómo es posible eso, hombre?
2: Sí, la situación yo creo que, que políticamente en Veracruz está bastante complicada, o sea, eh, políticamente hablando, sí. sí, sí está muy complicado. Ahorita que estuvimos con todo el tema de la ley Monte pues de primera mano, ¿sí que, que todo el tema en el Congreso está bastante complicado. Este... Pero vaya, ¿qué te, ¿qué te puedo yo decir, no? O sea, al final creo que los hechos hablan más de lo que yo pudiera decirte, y es, pues, un hecho que, por ejemplo, el Congreso de Veracruz es uno de los más introductivos del país, y que, pues, Veracruz sigue encabezando la cifra de feminicidio, incluso el Observatorio Nacional de Feminicidio sigue insistiendo en una recomendación de una tercera alerta de género en Veracruz, eh, ahora por, por desaparición de mujeres. Eh, que, que sigue a la alza de mujeres jóvenes y de niñas entonces pues vaya definitivamente es un tema que no que no hemos superado ¿no? oye que, ¿y eh, qué dice el gobernador? Para decir lo
3: ¿qué dice el gobernador?
2: bueno eh Vaya, eh, evidentemente eh, lo que se está manejando es el tema de que han bajado los feminicidios, pero realmente porque hemos pasado, por ejemplo, de 2019, fuimos primer lugar nacional en feminicidios, 2020-2021 cerramos segundo lugar y en y este año al parecer vamos a cerrarlo en el tercer lugar. Entonces podría eh, entenderse que, de que van a la baja. Pero en realidad, si vemos las cifras del secretariado ejecutivo, pues realmente no hay tal, sino más bien hay otros estados que van al alza.
3: Oye, y la situación a los alrededores, ¿qué, informa ¿qué información vas teniendo de lo que pasa en el país?
2: Señor? Pues parece que estamos atravesando una emergencia nacional que desde todos los órganos del gobierno y desde todos los niveles y desde todos lados están empeñados a creer. Maquillar o disfrazar como si esto no estuviera ocurriendo, como si estuviera bajo control. Mientras enfrentamos partidas presupuestales, presupuestarias pues, pues realmente patéticas. Eh, mientras los refugios siguen sin recibir, este, pues ahora sí que el recurso. Y siguen cerrando, entre muchas otras cosas, ¿no? Al final, donde no hay presupuesto para prevención de delito, no hay compromiso para con el mismo. Entonces, pues ahí es, es que estamos viendo eh, qué tanto les interesa el tema de combatir la violencia feminicida en México, que está desbordada, que es básicamente nulo. Al igual que el presupuesto y que las acciones y que las legislaciones y que los avances y que todo. Y pues realmente es una una pena en un gobierno que se presume paritario sí. pues que tengamos todavía a mujeres viendo por los
3: intereses del patrón y no de las mujeres, ¿no? Oye, este, el, el caso de referencia del que hablamos y para el que originalmente empezamos a conversar, eh, te pregunto, Arusi, ¿qué, qué, ¿qué supones que hay de él? Porque además este, la apariencia de las personas que todo indica fueron las secuestradoras y las que perpetraron este delito, eh, no 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 es una apariencia digamos este digamos pa parecieran este estudiantes o alguna cosa así no 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 es como que no es este prototipo que luego tanto se anuncia no que se vuelve muy clasista el
2: punto y aparte de la apariencia pues llama la atención como el contexto no sí. que al momento de pues ahorita está en un periodo de investigación y no se puede aseverar si son parte de alguna célula criminal o algo Exacto. Por, el destino, Yo por ahí le veo, pero sí. al parecer no es así entonces, este pues habla de que los móviles pudieran ser distintos.
3: Ni, ni siquiera decir nada, ¿verdad? Porque veto a saber cuáles móviles puedan ser, ¿no?
2: Sí, claro, pero vaya, este caso me parece que ha estremecido ya no solamente a la sociedad veracruzana, sino también trascendido a nivel nacional, pues justamente por lo, vaya, por lo ilógico que es, ¿no? Sí. Y por... Eh, Vaya, me parece que dentro de todo y dentro de todas las malas noticias que vemos todos los días, Ajá. pues al final, como que también se han robado un poco de nuestra capacidad de asombro, ¿no? Exacto. Entonces ya tienen que pasar cosas que tú dices, esto es una locura para que a todos se le paren los pelos, ¿no? Como es el caso de Rosa y Cela, pero realmente, o sea, viendo para atrás, viendo que nada más esta semana hubo tres, cuatro casos de mujeres embarazadas que no aparecían en, en distintos puntos del país, una vuelve a casa, otras asesinadas, o sea, vaya, eh, 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 habla mucho de cuál es la radiografía, ¿no? Y al final yo creo que los delincuentes se saben impune pues ante todo este clima de violencia claro. que no tiene ningún fondo ni forma, ¿no?
3: Sí, 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 claro, claro, claro. Sí, porque además al final de todo esto, este, Arusi, uno acaba diciendo eh, el tamaño de la impunidad ¿Va a acabar en dónde, no?
2: Exacto. Y aunque si bien reconozco la prontitud con la que se localizaron y se hicieron las diligencias de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que está encabezada, por cierto, por una mujer, sí. volvemos a lo mismo que al ver las declaraciones que hizo el día de hoy sobre el caso, él, ella habla de un crimen pasional, sí. que eso es revictimizante con la víctima de feminicidio, en este caso Rosalindela. Entonces, ahí es donde insistimos que es importante que haya una perspectiva de género y más importante aún en este tipo de casos y más importante aún encabezando este tipo de instituciones pues justamente para no caer en estos errores, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Oye, pero bueno, y, 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 el, y el gobierno autopremiándose. ¿no?
2: Pues, ya te digo de eso?
3: Qué bárbaro. Bueno, te mando un gran saludo, Aru. Oye... Eh, eh, particularmente ahorita en Veracruz la tasa es alta, ¿no? La tasa que se
2: cortó un poquito, ah, ah, no te entendí.
3: Particularmente en Veracruz ahorita la tasa es alta, ¿no? Sí,
2: de Sobre feminicidios
3: todo en, en materia de desaparición. Sí. sí. Sí, sí, sí. Híjole, bueno. Te mando un gran saludo y muchas gracias que estuviste con nosotros, Sarusi.
2: Muchas gracias a ustedes por el espacio.
3: Saludos. Gracias. Es que mire, hay 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 un conjunto de circunstancias que son cada vez más delicadas respecto al tema de las mujeres. Este es un caso terrible. Da, da un poco hasta de... Se lo juro, ¿no? Este uno no quiere ni siquiera definirlo, ¿no? Este Una mujer es se, secuestrada eh, y esta mujer que es secuestrada en la zona de Paso cucara, Cucharas, una joven de 16 años que estaba embarazada. Ella desapareció junto con otra mujer el 26 de noviembre en el municipio de Escobedo. Al momento no hay información respecto al bebé que esperaba Ramírez, ¿no? La señora Ramírez Luis, la cual tenía un embarazo de ocho meses y las autoridades no han proporcionado avances. Bueno, Marisela Luis Gallegos, madre de la joven, informó que uno de los cuerpos sellados centrados en la colonia Nuevo Progreso era el de su hija. El otro correspondería a Claudis, Claudia Lisbeth González Perales, de 34 años, y quien acompañaba a Marta Aurora el día de su desaparición. Ambas fueron vistas cuando borraron un taxi de aplicación en calles de la Colonia Felipe Carrillo Puerto, y luego ya no supo nada de ellas. Nada, nada. Y luego, el 30 de noviembre, las autoridades reportaron el hallazgo de los cadáveres de dos mujeres enterrados en un inmueble del sector conocido como Paso Cucharas, insisto, en el poniente de Escobedo. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la causa de la muerte de Marta Aurora fue asfixia por sofocación. Y aquí viene lo más brutal. Dieron a conocer que el bebé permaneció en el vientre de la joven. El 4 de diciembre la madre de la joven fue atendida en el, en, por el, la fiscal especializada en feminicidio y delitos contra las mujeres, que atrajo el caso, además de brindar asesoría jurídica. Si anularon que le entrega los cuerpos, se realizará en forma individual. Eso fue lo que pasó. Eso terriblemente fue lo que pasó, no muy lejos de donde vivimos, ¿eh? o sea, en nuestro país. Y déjeme decirle incluso algo más. Hay, hay un clima que, de repente, está muy, muy violento, me atrevo a decir, que está rodeándonos, ¿no? Y que no está nada grato. Y lo ve uno en todos lados y con un ataque a las mujeres que me parecen despiadados, sinceramente. Y agregaría otra de las cuestiones que han sido verdaderamente brutales, ¿no? No solamente es el ataque despiadado a las mujeres, sino diría, como que hay una violencia, ¿no?, que ronda las calles de nuestras ciudades. Cuando uno ve ciertos noticieros, les encanta difundir todo esto, son 10, 15 hechos iguales, se pelea la gente en la calle, se agarra balazos, se cierran, se chocan, algo, ando, algo, algo no anda bien más bien anda mal 17.46 en hora del centro Edgar Valero,
1: Qatar Los Deportes Los Deportes con Edgar Valero porque el deporte en serio es cosa de expertos Querido Edgar, ¿cómo has estado? Mi querido
3: Javier. ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo viste el fin de semana, futbolero, y el lunes, futbolero?
0: Oye, tú y yo deberíamos haber hecho una quiniela, y ahorita estaríamos planeando transmitir el programa desde Qatar, viendo y... la final, ¿no? No más faltaba. No nos falló ninguno, Chihuahua. Sí, ninguno, Mira. Javier. Mira... Holanda, Argentina, Inglaterra, Francia, Croacia y Brasil. No faltó nadie, no nadie. hay colados hasta el momento en los cuartos de final. Y ahora, mañana es Portugal. Mañana es Portugal contra Suiza y Marruecos contra España. Ay, 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 ay. Marruecos-España tengo duda, ¿eh? En Marruecos, después de lo que hizo en la primera ronda, incluyendo la victoria sobre Bélgica, creo que sí nos dice mucho de lo que debe de preocuparse Luis Enrique. ¿Sabes? Eh, en España tienen la buena costumbre de acelerar en cierta forma sus procesos y lo único que tiene que hacer Luis Enrique es, insisto, esta expresión puede sonar rara, bajarle las revoluciones a sus muchachos sí. para que consoliden el gran fútbol que tiene esta nueva generación de jugadores de España... Hoy. Y que ¿Y ¿Tiene muy viejitos foquitos? o no? Busquets, ¿no?
3: Uh, que es Que son jugadoras.
0: Jugadoras. Sí, sí. Pero también ya dijo que se va acabando. Se va de la selección, no se va del fútbol, se va de la selección acabando sí, este sí. mundial. Es que, híjole, jugar con la selección es, tiene su.
3: Su chiste,
0: ¿no? Sí, tiene una dosis de presión especial que puedes no estar dispuesto a seguir pagando. Después de que ya fuiste campeón de Europa dos veces y campeón mundial, ¿qué más puedes aspirar? Claro. Ser dos veces campeón mundial, bueno. Sigue siendo, pero oye, este, pero el promedio de edad será bajo. Sí, España? 23 años, uh, 23 años. Son, uh. junto con Estados Unidos, eran las selecciones más jóvenes de esta Copa del Mundo pero lo que es este la diferencia del nivel competitivo, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, sobre todo, eh, es que los, los chavos que, que llevó Berhalter, el técnico de Estados Unidos, a la Copa del Mundo, eh, son jóvenes, pero en cierta forma son inexpertos, no forman parte de un proceso. Su proceso inició eh, a cuentagotas, participando en la Copa de las Naciones, en la eliminatoria, en la Copa Oro, pero así como los vimos alinear, en esa Copa del Mundo, no jugaron juntos nunca. Ah, mira. O sea, unos fueron a la eliminatoria, otros estuvieron en los Juegos Olímpicos, otros estuvieron en, en la Copa de las Naciones, otros en la eliminatoria, eh, y ahora sí los integró. La verdad es que no lo hicieron mal, pero Estados Unidos, cuidado, en la próxima Copa del Mundo, Javier. Sí, puede llegar hasta semifinal, final, ¿eh? Sí, y con la mentalidad que tienen de que no se presentan para ver si si van a competir. Ellos se presentan para ir a ganar. Sí. Es la mentalidad sajona 100%. Sí, sí. ¿Y se notó? Eh, pero a claro. mí lo que me
3: tranquiliza, te lo voy a confesar, es que,
0: híjole, por fin México no va a sufrir con la
3: calificación.
0: <risa> ¿Con la eliminatoria? Sí. sí, en marzo pasado se quitaron esa presión los próximos. No, no, eh, no, 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 bueno. Yo fíjate que escuché y creo de lo de lo poco bueno que se pueda decir De los directivos del fútbol mexicano en este momento Porque todo es malo, sí. incluyendo el escandalito de ayer en el aeropuerto eh, Es lo que dijo John de Luisa, que lo platicamos de hecho Javier Ya hablamos con la gente de la Confederación Africana Ya hablamos con la gente de la Confederación Asiática Y estamos en tratos con la con Mebol Para que la selección mexicana participe en torneos eh, Particularmente en eh, la Copa Africana, la Copa Asiática, la Copa América... Como invitados. Como invitados para competir, como lo hizo Qatar. Oye, yo lo que no entiendo es cómo es posible que México no esté en la Copa de este, América. La eh, verdad. También es una decisión muy mal tomada el retirarse, sobre todo por la presión de la CONCACAF. Uh -huh. La CONCACAF desde Argentina 2011 nos forzó a que fuéramos con Equipo Sub-23... ...que fue el equipo aquel que llevaba Luis Fernando Tena ...y en el que hubo una fiestecita también en Colombia... ...¿te acuerdas? Todo aquel escandalito... ...en Colombia, sí... ...en Colombia... Uh -huh. <ríe> eh, ...ya sabemos, como, como dicen, si ya saben cómo somos... ...para qué, ¿para nos, qué invitan, nos invitan, ¿verdad? Eh, y de ahí para acá, ya no le convino a México... Ya no le comieron a los patrocinadores No es que les gustara el fútbol mexicano, éramos muy incómodos Digo, dos subcampeonatos y dos terceros lugares y tres semifinales o sea, no éramos cómodos, éramos incómodos Sí, claro Pero sí nos veían con el y luego, ánimo también los los patrocinadores había, había negocio, ¿no? O sea, les dábamos negocio también claro? claro, o sea, la cantidad de patrocinios que entraron, Javier Sí, claro Marcas que están casadas con la selección como... Coca-Cola Las marcas de grupo modelo Sí, Coca-Cola Coca-Cola, eh, Banamex sí. eh, los bancos Claro, que por vernos en la estática Bueno, nos daban una contratoma Tú que sabes mucho de tele sí. Nos daban una contratoma La toma principal apuntaba a los patrocinadores de Sudamérica uh -huh. Y la contratoma especial para México con cámaras que eran para la transmisión de México, ahí estaban todos, ¿no? <ríe> todos los que... Eh, pero ese dinero, claro, al estar en la estática del estadio, que genera recursos muy bueno, importantes. Oye, falta pasando algo. Entiendo que lo que pasó hoy con
3: Brasil y, y este, y Corea, correcto. pues es un asunto en donde Brasil sí creo que tiene un equipo, llegue o no llegue un equipo realmente bueno. Como hace tiempo mm -hmm. no lo tenía. Fíjate, decir eso de Brasil... Pero yo vi que Corea no está tan perdido Y Japón no está tan perdido Pues perdió en penaltis Contra el subcampeón del
0: mundo ¿Qué pasará en el mundo asiático? Eh, pues mira, se fueron sus tres, represent tres de sus representantes De los cuatro que llegaron eh, Se fueron en esta ronda, Australia Que juega por la Confederación Asiática eh, El caso de Japón Que pierde en penaltis eh, En un partido muy emocionante eh, Están en una posición En la que hay muchos, si volvemos a reclasificar a los equipos, Javier Están los invitados, los que hacen presencia, los protagonistas y los favoritos Y los de medio pelo como nosotros Exacto. lamentablemente ya nos bajó el escalón, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí O dos ¿Qué,
3: ¿Quién eh, pinta para las siguientes rondas?
0: Pues yo creo que vamos a tener unas semifinales de alarido Me gusta Argentina-Brasil Y me gusta francia contra España. Yo son, creo que Portugal son los cuartos. No tiene con qué. Bueno, eh, serían ya las semifinales en la siguiente ronda. No, ya serán cuartos porque quedan sí. ocho, ¿no? Sí, quedan, quedan ocho, serán cuartos. Sí, sí, sí. Que, Ah, bueno, yo me claro. fui, me fui a, me fui a la siguiente el paso ronda, siguiente, ¿no? Siguiente, sí. Bueno, en el Holanda Argentina después de ver Argentina jugando como debe de jugar Híjole. Sí. Eh, y, y después de haber visto al equipo de, de Holanda que sufrió en cierta forma con Estados Unidos, sí ganaron, claro. Pero no fue una victoria fácil eh, Creo que Argentina debe de, de superar a, a Holanda Y por supuesto Brasil Tiene muchísimo más fútbol y potencial que Croacia Yo ahora vi que hay un torneo en México esta semana ¿De fútbol soccer o qué? ¿Copa por México? ¿Una jalada así? <risa> bueno, es que son los son los torneos de pretemporada, Javier ah. eh, Dentro de tres semanas ya tenemos liga y va a pasar, no pasó nada, ¿no? Ya. Eh, va a haber una reunión el, ¿Sabes qué? Creo que el escándalo y toda la preocupación la tenemos más los medios de comunicación que los propios directivos. Sí. O sea, John de Luisa, a ver, vamos a volver a decirlo, no se va a ir. O sea, no importa lo que digan 80 periódicos y 30 cadenas de televisión y que Medio México esté indignado, John de Luisa no se va a ir. Es un tipo muy capaz, es un tipo que le ha dado a ganar mucho dinero a la Federación Mexicana de Fútbol y a sus socios. Es un tipo muy inteligente, no se va a ir. No. O sea.. Bueno, pues no, este. Es más fácil que pasen otras cosas aquí. Que... Oye, ¿estabas preocupado por la posición final de México en el Mundial? Sí. Sitio 22. Sí, bueno, no preocupado, pero sí. <risa> bueno. Digo, por si acaso algo te bueno. llegó a quitar un poco de sueño, ¿no? Híjole. Y
3: nos van a colocar en el lugar
0: 12 del mundo, ¿no? No, no tienen. Eh, pues sí. No puedes... Bueno, eh, como sí ganamos un partido al menos, vamos a mantener el 13. Híjole. Bueno. Seguramente. Edgar, nos vemos en la noche. Claro, Javier, gracias. Muchas gracias. Y ya sabe, mañana
3: a las 16 horas en hora del centro, aquí en 98.5 FM Heraldo Radio, Edgar Valero. Bueno, nos vamos, oiga, creí que van a meter la cortinilla. ¿No hay cortinilla de salida? Ah, perdón. Bueno, pásela bien. Este, 21 horas en hora del centro, le esperamos en referente. Ahí estaremos con los asuntos del día. Adiós.
1: Hasta aquí solórzano, el referente informativo.
5: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.